0: Buongiorno, buongiorno a tutti, a tutti coloro che ci stanno seguendo da, da Facebook, da LinkedIn, un grazie ovviamente a Giacinto e Pasquale eh, per avermi invitato in questa nuova edizione della AI Week. Bene, oggi di cosa vi parlo? E affronteremo un argomento interessante che sono le piattaforme di, di marketing automation... Che utilizzano ovviamente anche dei motori di machine learning e di, di AI, che sono sicuramente molto utili eh, per poter fare due cose essenzialmente. Le generation e eh, l'innurturing, quindi tutto ciò che riguarda diciamo, il nutrimento no, di contenuti eh, degli utenti, de vo- dei vostri lead, al fine di migliorare la retention. Quindi il ritorno dei vostri utenti e dei vostri lead all'interno delle vostre piattaforme per poter vendere e migliorare appunto eh, le conversioni. Direi quindi di eh, passare eh, direttamente alle slide, visto che eh, abbiamo solo mezz'ora, così vi racconto un pochino nel dettaglio il, il caso che vi ho portato. Allora, vi ho portato un caso eh, interessante. Sì, è un caso in cui eh, tramite circa 500 euro di investimento Facebook eh, siamo riusciti a produrre oltre 60 K di ricavi proprio utilizzando Salesmanago che è questa piattaforma di marketing automation eh, leader in, in Europa, soprattutto nel, nell'e-commerce. Eh, su che si fonda, innanzitutto? Si fonda sull'inbound marketing. Ossia, l'inbound marketing eh, quella strategia no, di marketing che viene utilizzata concentrandosi sui contenuti e sulla forza del contenuto, dove eh, andando a incuriosire ed attrarre l'utente su dei contenuti per lui in linea con eh, il il suo target con il suo bisogno, è l'utente che va a eh, cercare eh, ed entrare in quel contenuto per poi convertire e non sei tu che vai a disturbarlo con eh, dei pop-up o comunque con delle attività eh, outbound di di diverso tipo quindi diciamo che il contenuto è un po' il centro di attrazione no? che, eh, che attiri appunto gli utenti verso le informazioni educazionali o altro che voi state dando. Quindi fate dell'awareness al fine di eh, far capire all'utente che lì c'è la risposta al suo bisogno. Quello che eh, il caso che vi presento è quello legato al Perforgrow, In pratica, alla prima campagna fatta P4Grow era ehm, due anni fa. Il nostro programma di, di accelerazione, la prima volta che lo lanciavamo, e l'abbiamo lanciato in 15 giorni di campagna, peraltro proprio sotto San Valentino, cioè dal 1 al 14 febbraio del 2019 e quindi avevamo voglia appunto di, eh, di sperimentare e capire eh, se potevamo vendere dei pacchetti da oltre 6.000 euro a pacchetto eh, e poi peraltro con un investimento molto basso ma proprio sfruttando questa piattaforma e devo dire che poi è stato un caso di, di successo perché l'abbiamo continuato a replicare diciamo trimestralmente era nuovo perché era un programma che portava per la prima volta, fatto un brevetto aveva tutta una serie di professionisti molto accreditati, aveva un, un, una programmazione con uno scheduling settimanale, lavorava per sprint, modalità agile aveva anche un'accademia integrata insomma tutta una serie di caratteristiche sicuramente eh, molto uniche così abbiamo lanciato questa campagna il primo di febbraio ma dopo 3-4 giorni ci siamo accorti che avevamo zero risultati quindi le cose andavano veramente male non riuscivamo a capire che cosa eh, potesse essere immaginate eh, avevamo solo 14 giorni di tempo eh, perché avevamo eh, chiuso la call eh, appunto il 14 febbraio e, e quindi riunisco tutto il mio team e in un pomeriggio, pensate abbiamo fatto nottata quel, quel giorno, eh, cercando di capire come andare a eh, pivotare e, e a capire dove non funzionava quella, que, quell'attività e quella strategia. E così abbiamo deciso di fare tutta una serie di, di azioni, innanzitutto lavorare anche sulla parte Dem. Eh, mettere in piedi, quindi dem, eh, direct mail marketing, cioè mandare appunto eh, delle mail eh, massive alla nostra community, all'epoca era piccola, avevamo poco più di mille utenti all'interno della piattaforma, oggi abbiamo superato i 15.000, eh, abbiamo in, eh, creato dei test a B, eh, sia a livello di, di pubblici, a livello di, di campagne, ma anche a livello di landing, quindi abbiamo messo in piedi più landing. Abbiamo deciso in quella, quel pomeriggio di eh, mettere eh, delle attività, eh, C'è cioè un canale legato appunto all'influencer marketing, quindi abbiamo mandato delle richieste a una decina di influencer e otto accettarono di eh, pubblicizzare sui loro canali il... Il, il contest, e quindi abbiamo messo in piedi tutta una serie di, di azioni, tra cui lavorare proprio sulla nostra piattaforma eh, Sesmanago, che era poi la piattaforma che doveva coordinare in modalità cross tutte queste azioni, diciamo, eh, integrate tra di loro. E così praticamente siamo partiti poi eh, alla grande dal, dal giorno successivo. E quindi eh, sulla landing page, eh, peraltro, abbiamo inserito Hotjar proprio per capire che non conoscesse un tool che, eh, insomma, ti aiuta nelle mappe di calore, registra dei video di ogni sessione utente per poter capire l'utente che cosa fa, quindi come si muove, il suo comportamento, e da lì andare a ehm, capire se l'utente magari quando vede il prezzo esce, oppure se ci sono dei bug, oppure se ci sono delle vie di fuga, insomma, tutto quello che è il comportamento e da lì dedurre dove andare a modificare, Veramente la landing, ho anche messo delle landing nei testa B con e senza prezzo per capire se il prezzo fosse una barriera no? ostativa al, al, al nostro eh, percorso. In realtà nessuno eh, vedevamo che avesse problemi il lato pricing e, mh, e quindi abbiamo iniziato eh, a partire anche con le campagne diciamo eh, su Facebook dovevamo messo un budget. E, Molto, molto basso, cioè pensate, 500 euro, ne ha consumati poi, eh, all'epoca c'era il business manager, eh, 493. E Abbiamo lavorato, dicevo, con questa piattaforma che è Salesmanago, che poi è stata in questi anni un po' il nostro, eh, diciamo, il nostro core, no, dal punto di vista del marketing. Salesmanago è una piattaforma di marketing automation, è una piattaforma che utilizza eh, algoritmi di machine learning, quindi l'intelligenza intelligenza artificiale, e proprio per profilare gli utenti e agire, quindi eh, attuare delle azioni proprio in corrispondenza eh, dei comportamenti dell'utente che, da cui lui riesce a comprendere eh, determinati eh, elementi, in particolare Calcolate se svano che cosa fa, eh, oltre alle azioni basate sul comportamento, eh, ha anche eh, due elementi chiave su, sui suoi lead: che sono il eh, lead scoring e il lead tagging. Lead tagging eh, è un insieme di tag no? che vengono predefiniti, attraverso il quale eh, l'utente, cioè il lead, viene taggato e quindi noi riusciamo a capire magari la lingua, cioè abbiamo dei tag di lingua, possiamo capire eh, il target e quindi la buyer persona, cos'è la, pers- la buyer A, la buyer B la buyer C, cioè quello che. Non andiamo a definire in base al tag che il sistema va ad associare. Possiamo capire i prodotti per i quali è interessato, le categorie di prodotti per i quali è interessato, le fasce di prezzo. Cioè, noi possiamo avere tante tipologie di tag in base a tutti i livelli di, di, diciamo, profondità diversa con cui vogliamo andare a profilare i nostri utenti. Una volta che abbiamo questi tag che vengono o, eh, diciamo, recepiti da determinate azioni, immaginate che io compilo un form, se ho una combo in cui vado a dire tu sei un manager, dipendente, imprenditore, altro, è chiaro che il tag viene inserito dall'utente. Qualora invece questo non avvenisse, possiamo utilizzare gli algoritmi machine learning per fare, Capire, in base a determinati altri elementi eh, come associare il tag a quell'utente. E grazie a questo che cosa avviene? Eh, che eh, l'AI di Sesmanago, Manago, eh, che si chiama Copernicus, eh, con tutti i suoi algoritmi machine learning già predisposti e preimpostati, riesce a fare tantissime cose. Faccio un esempio, se ha un e-commerce, riesce il sistema a raccomandare in automatico i prodotti attraverso l'analisi predittiva, cioè già capisce quell'utente a che prodotti può essere interessato. Riesce a cambiare le fasce cioè io entro nel mio sito, un po' quello che avviene esempio su Booking e tantissimi altri eh, portali, marketplace, io entro, magari ho una fascia prezzo, un altro utente ne ha un'altra, per lo stesso magari hotel, lo stesso prodotto. Eh, grazie alla conoscenza dei comportamenti può analizzare i prodotti a più alta probabilità di vendita e quindi sono quelli che mi fa apparire eh, magari in home page con delle offerte a me dedicate che sono diverse se entra un altro utente oppure se entra un utente anonimo su un utente che non è ancora profilato e grazie a questo il sistema può creare sia un po' con il lavoro umano, sia con la parte eh, automatica legata all'AI e strategie di marketing proprio personalizzate. E la cosa bella è che sono cross-channel, cioè l'utente viene magari ripreso tramite retargeting, eh, gli viene mandata un'email. Si entra in un sito dei nostri legati, magari la chat già sa chi è l'utente, sa già cosa a proporre già dal chat con un bot. Insomma, può fare tantissime azioni incredibili, tutte in maniera coordinata. E questo è quello che noi abbiamo utilizzato. In quel pomeriggio abbiamo anche messo in piedi un funnel, un funnel per studiare le conversioni a livello di metriche. In particolare abbiamo deciso di lavorare su quattro elementi del funnel. Quello che vedete è il in Canvas di Gerardo Forliano e eh, il funnel è il funnel dei pirati, quello di David McClure, quindi il funnel in cui abbiamo Awareness, Acquisition, Activation, Relation, Revenue, Referral. Noi abbiamo lavorato in quattro eh, fasi specifiche, ossia abbiamo deciso di eh, lavorare sull'Awareness, quindi capire eh, nell'awareness eh, per farvi capire era eh, nel nostro funnel di acquisizione dove avevamo appunto una landing no? dove andavamo a, propo- a promuovere il nostro programma eh, e quindi il contest e quindi si poteva fare l'application l'awareness per noi era la parte in cui l'utente veniva a conoscenza del, del nostro contest la nostra call for ideas e eh, in particolare eh, la misuravamo in eh, numero di impression quindi avevamo eh, delle sponsorizzate e delle attività invece organiche, ora vi dico come le abbiamo organizzate, e, e quindi l'impressione che avevamo su Facebook e su LinkedIn attraverso le nostre campagne, attraverso le attività di social sharing, era la metrica attraverso la quale misuravamo la nostra awareness. E calcolate che eh, abbiamo deciso di eh, mappare circa eh, 50 gruppi tra LinkedIn e Facebook che erano in linea con la nostra buyer, e e quindi abbiamo condiviso eh, due volte a settimana quindi quattro volte all'interno di quelle due weeks eh, dei nostri contenuti su tutti questi 50 gruppi e questo ci ha portato chiaramente una buona dose di ehm, di di visitatori Eh, e questo perché eh, ci è bastato investire poco dal punto di vista delle sponsorizzate secondo step del nostro funnel era l'acquisition, cioè tutti quegli utenti che erano interessati il nostro contenuto quindi a capire di più su quella call for di cliccavano e quindi convertevano all'interno della nostra pagina e quindi il numero di visite abbiamo misurato la lead generation all'interno della landing page quindi le page views per capirci e le nostre pagine erano su wordpress e in più avevamo dentro google analytics quindi era molto semplice misurare eh, quante pagine andavamo a ehm, cioè quante page views avevamo A quel punto che cosa c'era? C'era una form all'interno di questa landing che serviva per fare l'application al contest. E quindi l'activation per noi, cioè il terzo... Step del funnel dei pirati era il momento in cui l'utente compilava eh, il form di application. Quindi per essere poi ricontattato da noi, i nostri advisor andavano ad analizzare chiaramente la startup per capire se era idonea o meno. e Premetto che in prima, eh, questo primo lancio noi accettavamo al massimo 10 startup, che erano quelle che si potevano iscrivere al nostro, eh, diciamo, alla nostra call for ideas. Ora come vedrete, arrivarono molte più iscrizioni. Il nostro nostro team di analisti decise chi erano le 10 migliori da poter accedere, da far accedere al programma. Quelle 10 erano quelle che andavano poi a sottoscrivere il contratto, quindi facevano la la fase di revenue, quindi di monetizzazione. monetizzazione. Quindi essenzialmente passavamo per l'awareness, andavamo ad acquisire i clienti all'interno del lead all'interno del nostro landing. Una parte di quelli che andava ad attivarsi per partecipare al contest, nostra selection, 10 sono quelle che andavano a chiudere il contratto e quindi entravano nel nostro programma di preaccelerazione. Quindi questo è come andavamo a eh, misurare, diciamo, le conversioni all'interno del nostro funnel. Eh, La parte di awareness, come dicevo, ha avuto un ruolo fondamentale di Sesmanago. Noi abbiamo lavorato molto su social sharing, come dicevo, su gruppi Facebook e LinkedIn. Eh, All'epoca, come dicevamo, poco più di mille utenti all'interno della nostra database che abbiamo utilizzato sia per attività di retargeting, sia per attività di DEM. Retargeting ovviamente gestito automatico da Sesmanago, DEM fatto da noi tramite due... Eh, list. Una lanciata eh, proprio il giorno successivo, quindi era il terzo o quarto giorno dall'avvio del contest, l'altra il penultimo giorno, cioè o meglio a 48 ore dalla chiusura. E qui vedete eh, proprio eh, l'awareness, quindi da Facebook... Eh, Eh, adz, quello che sono stati i risultati, come vedete avevamo investito 493 euro che trovate in basso, al centro quindi il costo per lead è stato di 49,30 euro e dalle nostre campagne sono arrivati 10 iscrizioni, quindi 10 che hanno compilato il form che vogliono iscriversi alla nostra call for dias, quindi 6 da una campagna, 4 dall'altra e questo era il pubblico che abbiamo utilizzato. E era tutto chiaramente eh, compreso tra i 20 e i 50 anni. E in più aveva un eh, posizionamento, diciamo, sul 66, due terzi. Erano uomini e un terzo donne. Eh, andiamo a vedere invece quello che è avvenuto in Google Analytics. Ossia quante visualizzazioni di pagina abbiamo avuto. Quindi nella seconda fase, quindi di acquisition. Dove abbiamo detto che andavamo appunto a misurare Eh, le le page views qui eh, abbiamo avuto 1475 visite eh, ora perché vedete tante pagine? Perché eh, ogni pagina sono state o testa B che avevamo messo in piedi o le pagine legate, quelle che vedete col numero 2, 3, 4, arriva fino ad 8, agli 8 influencer che abbiamo utilizzato. Quindi ogni influencer aveva il suo referral, la sua pagina e chiaramente in base alle eh, eh, application che venivano effettuate e che poi si chiudevano in contratti ricevevano il 10%, quindi avevano un referral code con una loro pagina dedicata. E tutto questo tracciato dentro la piattaforma di Sesmanago che gestiva in automatico il lead tagging, infatti questo è proprio il tagging degli influencer estratto da Sesmanago con eh, nove pagine di cui una è la nostra, le altre otto sono quelle dei vari influencer e quindi otto influencer portarono ben 18 iscrizioni, quindi abbiamo detto 10 arrivarono dalle campagne, da tutta l'attività inbound, 18 arrivarono invece da proprio l'attività degli, degli influencer, quindi è stata sicuramente una scelta strategica ottima. Loro avevano, come dicevo, otto landing legati a otto funnel diretti che venivano tracciati e gestiti tutti all'interno di Salesmanago. Andiamo a vedere come era invece strutturata la prima DEM. Abbiamo detto che ne abbiamo fatte due. La prima è molto semplice, l'abbiamo lanciata subito dopo eh, quel pomeriggio in cui avevamo eh, ristabilito tutte le strategie. Aveva un tono molto colloquiale, spiegava il contest, c'era cioè chiaramente una call to action per candidarsi alla Call for Ideas. Poi c'è stata invece la seconda che è stata lanciata 48 ore prima della chiusura della Call for Idea e avevamo messo in alto chiaramente un messaggio che faceva un po' di fuoco: cioè di missing out, ossia eh, far capire che eh, o si sbrigavano o perdevano l'opportunità, c'era l'esclusività quindi eh, c'era la possibilità di accedere a questo contest e tutta una serie di eh, descrizioni sui servizi e tutto quello che era legato appunto al, al contest come hanno funzionato le due broadcast? Anzitutto ci tengo a far vedere quello che è stato l'open rate allora, questo sempre grazie a Sesmanago. Comunque, su questa Svanago, come ho detto eh, riesce a dare un altissimo livello di profilazione ai propri utenti, perché perché chiaramente lavora tramite AI lavora tramite, diciamo eh, uno screening che viene fatto in maniera forte anche su l'accettazione degli utenti tramite un double opt-in, quindi noi per esempio se uno si iscrive non basta che flagga le due caselline ed entra, bensì deve accettare in maniera esplicita dall'email un double opt-in prima di essere inserito all'interno del database, quindi di essere un utente che veramente vuole ricevere i nostri contenuti tant'è che vedete che tasso di open rate abbiamo sulle nostre mail cioè 41.8, 45.1 di tasso di apertura e anche i click to rate sono altissimi questi pensate convertirono intorno al 10-11 e di queste due eh, conclusero eh, l'application quindi due arrivarono dalle dem ne avevamo avuto per riepilogare 10 dalle eh, attività inbound e di sponsorizzate 18 dagli nostri influencer 2 dalle nostre dem andiamo a vedere poi la fase di activation ossia quando gli utenti arrivavano nella nostra landing come era fatta la landing? questa è stata di tutte le landing lanciate, quella che ha funzionato meglio che abbiamo lasciato fino a fine percorso questa è una landing molto semplice come eh, impatto eh, visivo eh, un tasto di call to action subito, centrale, candidati, perché eh, questo era il nostro obiettivo, un timer in prima, eh, prima pagina sulla board default per far capire che mancava poco tempo per potersi eh, candidare. Questa cosa abbiamo visto ha funzionato moltissimo. Eh, altre cose c'era chiaramente eh, nella landing page eh, la nostra bio, cioè chi ci rivolgevamo, chi poteva essere interessato ai nostri programmi, quindi startup, financial manager, imprenditori. Abbiamo messo chiaramente i volti di chi partecipava al contest, proprio per rendere chiaramente chiaro che eh, c'erano dei mentor e dei docenti di primissimo livello. E, e poi, come dicevo, abbiamo lavorato molto bene con eh, i pubblici dei nostri influencer che hanno veramente partecipato in 8 su 10 a cui avevamo chiesto in quel pomeriggio e, ed erano veramente remunerati con un 10% di percentuale su ogni eh, conversione che fosse andata a chiudersi in, un, diciamo, in una startup che poi noi avremmo inserito nel programma, delle 10 insomma che avremmo inserito nel programma. Ehm, Questo è il riassunto chiaramente dei eh, risultati che eh, abbiamo ottenuto. Quindi, eh, 10 lead, come dicevo, sulla parte Facebook, 18 eh, che arrivavano dalla parte di influencer marketing, 2 che arrivavano invece dalla parte di DEM. Eh, Come dicevo, il DEM ha funzionato molto bene grazie al fatto che avevamo un database altamente profilato. Quindi pensate, con mille utenti, due chiusure di di contratto è una conversione ottima come, eh, diciamo, eh, chiusura. E l'open come avete visto, era superiore al 40%. Per cento. Quindi in totale, eh, arrivando qui, abbiamo avuto 30 eh, applicazioni che erano pronte a firmare un contratto di 6.300 euro. Quindi noi potevamo fare 189.000 euro di ricavi. Pensate, 14 giorni di campagna. Però non era questo il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo era portare le 10 migliori all'interno. Quindi abbiamo chiaramente eh, fatto la fase di revenues, quindi siamo arrivati alla selection e questo era l'ultimo step eh, dei 4 rispetto ai sei del fan del MCU che noi abbiamo preso in, eh, diciamo in considerazione e con tre mentors uno ero io abbiamo colloquiato chiaramente tutte le start-up decidendo le 10 eh, che potevano partecipare al nostro percorso di pre-accelerazione. chiaramente le abbiamo contattate le 10 erano felicissime hanno sottoscritto i 10 contratti per un totale di eh, 63.000 euro di, di, di programmi. All'epoca, diciamo, quando abbiamo fatto questo contest, costavano 6.300 euro a programma, perché erano 900 euro al mese per sei mesi, più 900 euro di attivazione, quindi eh, sette rate da 900 euro. E quindi questo è stato quello che abbiamo ottenuto in 14 giorni. Quindi, secondo noi, è stata la prima campagna per Fogro lanciata, un risultato sicuramente eccellente. E l'eccellenza di questa roba, io... Continuo sempre a dire che era proprio grazie alla piattaforma di SES Manac, ossia alla qualità degli utenti che abbiamo avuto l'utilizzo dell'AI che ci ha consentito di eh, avere, diciamo, una, ehm, una qualità degli utenti eh, ottima, il fatto che la piattaforma indirizzasse eh, attività, come dicevo, di retargeting, attività demo integrate alla piattaforma, avevamo un, un chat, una chat attiva eh, sul, su tutta la nostra landing e, sulle land, e su, anche sul sito. Eh, quindi diciamo che la piattaforma chiaramente riesce a lavorare con delle regole di automazione e modalità cross-channel, quindi su tutti i canali che noi andiamo a mettere in moto grazie a Sense Manago. Quindi, tornando al funnel, qui lo vedete chiaramente eh, riportato, come lo vediamo sempre, a forma di di imbuto, andiamo a rivedere quello che è stato, diciamo, eh, diciamo, eh, le metriche, le conversioni che vi ho raccontato finora. Quindi, partendo dall'altro, awareness, che come vi ricordo, l'awareness è, Eh, la parte in cui noi, eh, diciamo, eh, facciamo rendere conto all'utente che esisteva appunto questa soluzione al suo bisogno, quindi di potersi iscrivere, c'era questo contest, questa call for e quindi avveniva tramite Facebook, tramite LinkedIn, tramite gruppi. Eh, E lì abbiamo avuto 391.000 impression. Eh, Da lì si convertiva, chiaramente, cliccando sul post, sulla nostra landing, e abbiamo ottenuto 1.475 visite. Eh, da lì c'era un'application che si poteva fare tramite un form e abbiamo ottenuto eh, 30 application. Come eh, vi ricordo, due provenienti dalle dem, 18 dagli influencer, 10 delle attività eh, fatte diciamo, di promozione e di eh, social sharing. Eh, da qui abbiamo saltato completamente retention e referral e siamo arrivati a, re- a revenue per- perché le abbiamo saltate? Perché chiaramente non dovevamo fare upselling e quindi retention non era possibile e non abbiamo lavorato su tutto ciò che erano, eh, diciamo, attività eh, di resurrection, cioè di eh, risvegliare, eh, diciamo, degli utenti dormienti, ma invece abbiamo lavorato sulle liste calde, degli utenti caldi che avevano all'interno di Salesmanago un um, lead scoring molto alto. Nel nostro caso, ad esempio, noi abbiamo nel nostro database uno score che ha un trisciolo di 300, quindi quando si supera il 300, vuol dire che l'utente è caldo ed è pronto acquistare un prodotto. E questo avviene tramite il livello di interazione e di interesse che Sasmanago rileva, con i quali, aff, 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 diciamo, assegna degli score progressivi che si vanno a, a, a sommare all'interno del lead scoring di ogni lead. Quindi che succede? Visito una pagina, ottengo, immaginiamo, due punti. Visito 10 pagine, ottengo 20 punti. Eh, vado ad aprire un'email, 10 punti. Clicco, quindi c'è un click sull'email, quindi ho interesse, una call to action, altri eh, magari 30, e così via. Io più ho interesse, più leggo i contenuti, più apro email, più magari sottoscrivo forme, scarico dei lead magnet, eccetera, eccetera, più vuol dire sono caldo e interessato a quei prodotti. A quel punto il sistema è in grado, tramite i suoi motori di AI, di capire a quali prodotti ero interessato, perché sono le pagine magari che apro più spesso, gli articoli che leggo più spesso. Lui riesce chiaramente a intuire anche questo. E una volta che è tutto chiaro e ha superato il nostro threshold dei 300 punti, capisce che un utente caldo ha uno score eh, di un determinato tipo ed è pronto ad acquistare. Da lì parte un funnel di recall telefonica oppure di incontro col cliente, di invio di un'offerta particolare, di retargeting. Sono tutte azioni che il sistema mette in atto tramite la nostra forza commerciale, tramite i nostri advisor, o in automatico tramite delle azioni che effettua la piattaforma stessa. Quindi questo è uno dei grandi valori aggiunti di Sesmanago e deriva proprio da questa capacità di autoapprendimento che riesce poi a mappare e a convertire in azioni. Qui tornando a noi, ultimo step del funnel, eh, le revenue quindi nelle revenue noi siamo andati essenzialmente a eh, sottoscrivere appunto i i 10 contratti arrivando a ottenere eh, i famosi 63 mila euro di cavi di questo case cosa ci insegna questo caso studio? allora sicuramente eh, che avere una piattaforma che funzioni come Salesmanago che che utilizzi intelligenza artificiale o comunque in generale sia in grado di taggare il comportamento degli utenti, ti amplifica di tantissimo eh, il livello di conversione Esempio pratico, l'avete visto, nell'open rate che supera il 40% delle nostre DEM. E pensate, oggi noi abbiamo eh, un'open rate che è un po' sceso, siamo intorno al 30%, ma abbiamo una ehm, una base, eh, diciamo, di, di... di all'interno del nostro database che ha superato i 15.000 quindi eh, nonostante la profilazione sia un po' scesa ma abbiamo praticamente una base dati che è 15 volte quella che avevamo due anni e mezzo fa e quindi chiaramente una nostra demo in genere converte molto molto bene e, oltre questo l'altro lato è la strategia ossia eh, ricordate sempre che parlano i dati eh, noi ci ha aiutato molto fare di test a B ci ha aiutato molto a cambiare strategia dopo i primi tre giorni che vediamo che non funzionava nulla ci ha aiutato molto utilizzare un fan cioè noi in quei 14 giorni ogni giorno vedevamo questi numeri, cioè capivamo se le impression stanno funzionando bene, perché immaginiamo che io faccia 300.000 impression e faccio 100 visite, vuol dire che quei post non convertono, quindi andiamo ad agire sui post, viceversa, se 391.000 mi fanno 20.000 visite ma zero application, allora vuol dire che il problema è nell'acquisition, cioè la form che non converte, quindi problemi, bug, Ehm, copy che non funziona eh, siamo poco persuasivi eh, non, non abbiamo eh, individuato il target giusto dell'utente, quindi dobbiamo sempre renderci conto qual è il nostro obiettivo in ciascuno step del funnel e se quell'obiettivo con quella metrica di misurazione lo stiamo raggiungendo o meno se siamo in linea allora quel, quella fase sta funzionando nel funnel, se c'è cioè una fase che non sta funzionando a dovere, noi lì dobbiamo andare ad agire, non aumentare il budget infatti dico sempre la differenza fra il 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 marketer, il growth hacker, dov'è? Il marketer si ferma su awareness acquisition, cioè io ti do un budget e tu mi porti X utenti sul sito. Il growth hacker lavora anche negli altri quattro step del funnel, cioè su activation, retention, referral e revenue. Quindi riesce a comprendere dove noi abbiamo realmente il problema, cioè dove dobbiamo agire per ottenere il nostro, eh, diciamo, risultato atteso, il nostro obiettivo in funzione della metrica eh, che ci siamo predefiniti, quindi è misurabile, eh, dico sempre anche un'altra cosa: quando si lavora in questa modalità, dicevo, parlano i numeri, no? Quindi eh, devi sempre eh, andare ad analizzare le metriche, cioè da, da data scientist, quale è un bravo Growth Hacker, per capire effettivamente, eh, con i numeri alla mano, dove eh, c'è il problema, non basarsi su delle impressioni, e quindi usare i tool analytics. Eh, prima vi parlavo di OGR, un altro tool è veramente utile perché ti fa capire subito che problemi hai all'interno magari della tua landing del tuo sito, del tuo marketplace anche a livello di experience, no? Io ho visto dei siti e-commerce nel tempo che magari non funzionavano a dovere semplicemente perché avevano un che era veramente pessima, cioè per fare e riempire un carrello avevi da fare magari 18 passaggi, quando magari un carrello eh, se vai su Amazon lo fai con un one click, no? Quindi ecco, tutti questi aspetti sono chiave e questo è quello che ci ha insegnato a noi questo caso studio. E, ovviamente Abbiamo terminato la nostra mezz'ora, qui ci sono i miei riferimenti, vi invito a tutti a seguirmi su su LinkedIn, su Instagram e su tutti i miei social, Eh, questa è la mia mail per chiunque mi volesse contattare e vi vi dico nell'ultimo minuto che ho che sul mio sito massimocciaglia.me ho... Uh, tantissimi contenuti gratuiti sono più di 120 pillole eh, ho una cinquantina di webinar che parlano appunto del mondo startup casi studio, tutto quello che potete cercare anche un ebook di più di 200 pagine scritto con tutti i player di primissimo livello ed è tutto contenuto assolutamente gratuito e quindi mh, disponibile per tutti, quindi io direi che eh, vi mando un grande saluto a tutti quanti, ringrazio ovviamente nuovamente Giacinto e Pasquale per e l'invito che ho accettato assolutamente con grande piacere e vi mando in bocca al lupo ovviamente per questa bellissima settimana la vostra AI, AI Week che sta andando alla grande come non poteva essere altrimenti perché comunque vi seguo siete, siete veramente grandi ragazzi